0: Podcast CBN Bom dia, Maceió! Bom dia, Alagoas! Eu sou o Matheus e está no ar mais um episódio exclusivo do podcast Acontece em Alagoas. Hoje no episódio vamos falar de saúde, principalmente ligada à sua alimentação. Você aí consome bebida alcoólica? Vamos entender hoje como o álcool funciona no nosso organismo. E para isso, eu estou recebendo hoje aqui no podcast o nutricionista Kenny Torres para comentar um pouco mais sobre o assunto. Kenny, seja muito bem-vindo, um bom dia para você e obrigado aí por ter aceitado esse convite para participar do episódio. Opa,
1: Matheus, bom dia. Eu que agradeço uh, esse convite né? e é um prazer aí a gente compartilhar essas informações tão
0: pertinentes né, nesse momento. Ótimo. Então, vamos começar esclarecendo para os nossos ouvintes o que o álcool causa no nosso organismo? Quais seriam aí as consequências, desde aquela pessoa que bebe socialmente, para aquela pessoa que exagera às vezes nas doses do álcool? Perfeito, ó,
1: o álcool é importante entender que ele é nocivo, né, ou seja, ele é tóxico para o nosso corpo, né, então o corpo ele trabalha muito para poder eliminar essa toxicidade que o álcool causa, né, então... Durante o consumo do álcool, é, o nosso organismo, por isso que muitas vezes as pessoas consomem em excesso, ele ajuda a produzir no cérebro alguns neurotransmissores, porque aí vão consumindo mais, e aí esse efeito vai acontecendo e o vício também pode ocorrer. Mas para a saúde mesmo em si, por exemplo, eu que trabalho muito com nutrição, a gente percebe que também tem ganho de peso, né? Então as pessoas que consomem aquele álcool, mesmo que seja pouco, durante os finais de semana, em um ano... Esse consumo pode chegar a 5kg de gordura, por exemplo, Matheus.
0: Seria um efeito bola de neve, né? A pessoa vai lá em busca, beber ali junto com os amigos e acaba no final trazendo grandes prejuízos, não é isso? Exatamente. É esse
1: consumo contínuo que vai fazer você né, criar esse vício, essa dependência que nada mais é que é o vício, exatamente por causa desse bem-estar que o álcool produz direto no cérebro, né? Mas esse consumo excessivo ele vai gerar outros problemas para a saúde também, né? A gente conhece o consumo de álcool, a cirrose é muito comum... Pancreatite crônica também, até a própria desnutrição, consumo excessivo de álcool pode ocorrer porque ele baixa a absorção de várias vitaminas e minerais, né? Prejudicando também o intestino e, consequentemente, a imunidade, né? Tão falada nesse momento. Uhum. E a gente
0: falou agora sobre vício, eu queria te perguntar o que é que torna a bebida alcoólica tão viciante? Porque, claro, existem coisas que são colocadas, composições que devem ser colocadas na bebida para que proporcione isso, mas por que
1: torna as pessoas tão
0: dependentes dela?
1: Ah, perfeito. Ó, o nosso cérebro, ele produz é, neurotransmissores, certo? Esses neurotransmissores, eles são responsáveis por sensações assim, de bem-estar, são hormônios do prazer que a gente reconhece, né? E o álcool, ao ingerir, ele age diretamente no cérebro. Então, quando você está consumindo o álcool, ele vai ajudar o teu cérebro a produzir mais dopamina, endorfina, esses hormônios do prazer. E aí é onde está o perigo, como eu falei no início, né? Esses neurotransmissores vão, a priori, ofertar esse, entre aspas, benefícios, mas como ele é uma toxina, ele vai prejudicar outros aspectos, né? Então, por exemplo, você, pra, ao dirigir, isso é desaconselhável, né? Porque você vai perder a noção mesmo de equilíbrio, de, a, a sua visão vai ficar turva, você não vai ter condição de ficar em pé, por exemplo, né? É, e isso vai causando efeitos deletérios também para o restante do, do corpo, né? E como eu falei aí dessas doenças que são tão é, acometidas para quem consome álcool, para quem já é um etilista mesmo, de fato, né, aquele alcoólatra, ele vai ter todos esses danos aí acontecendo dessas doenças que eu citei anteriormente.
0: Certo. Então, a gente agora estava falando sobre as pessoas que consomem álcool, que são alcoólatras. Mas agora vamos para o um lado saudável. Existem pessoas, e acho que você pode falar muito melhor do que eu, que o culto ao corpo atualmente, eu acho que está em alta, né? As pessoas querem muito aquele corpo do verão. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que são... É, fisicamente saudáveis consomem bebida alcoólica então como isso se relaciona como é a relação de uma pessoa que pratica exercícios diariamente que tenha uma alimentação saudável mas ao mesmo tempo ela consome bebida alcoólica como é que funciona isso entre é, como é que prejudica ou não, ou ele está sendo equilibrado como é que funciona
1: Perfeito, Matheus. Isso é uma, é uma dúvida bem comum no consultório, né? Porque as pessoas já vão dizendo assim, ah, o Kenny vai cortar o álcool da minha vida, né? É, isso é muito importante. É a preocupação de muita porque... gente, né? <risos> exatamente. Então, é, 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 eu acho que a gente tem que fluir exatamente para o lado do equilíbrio, né? Como eu falei para você, eu fiz um cálculo recentemente na minha rede social é, em que eu tinha um paciente que é, me relatou, e até um amigo também relatou, que ele consumia em média seis long necks por sábado. Então, eu fui fazer o um cálculo em cima disso, em relação à caloria, né? para você entender o quanto essa pessoa, ao consumir álcool todo sábado, uma média de 6 long necks por sábado, iria é, ocasionar no final de um ano. Então, essa caloria extra, ela chega a quase 5 quilos. E como o álcool, ele é uma substância que acaba é, é revertendo em gordura lá no final, no processo metabólico, então as pessoas acabam ganhando gordura. Né? Então, é, quem está praticando atividade física e se preocupa com a estética, obviamente, vai ter isso prejudicado, porque você vai estar tá, é, ganhando um peso indesejado. E, claro, para o sistema metabólico, para o sistema de imunidade e todos os efeitos que a gente vem falando aqui, também vai ser prejudicado, né?
0: Seriam aquelas pessoas que, ah, eu vou beber aqui no final de semana, mas durante a semana eu vou correr atrás, eu vou me alimentar direito, mas seria aí um efeito que... Fun... não funcionaria, né, no, no sentido abrangente.
1: é, o efeito compensatório. Isso. É, e em algum determinado momento da vida, eu falo, né, sempre, isso pode acontecer ali na fase mais jovem, mas numa fase mais é, de 30, 40 anos de idade em diante, eu acho que isso já fica mais difícil por causa do, do metabolismo mesmo, que vai tendo maior dificuldade, né? Então, o álcool, ele vai causando mais danos, e aí, provavelmente, isso é muito individual, né? Então, isso vai influenciar muito idade, genética, estilo de vida, alimentação. Tudo isso vai influenciar bastante se o álcool, a quantidade de álcool vai fazer diferença para esse consumo, né? Tanto que a Organização Mundial de Saúde, Matheus, ela não diz... Qual a quantidade ideal de consumo, né? Isso é muito individual. Então,
0: agora vamos entrar num assunto que eu achei bastante interessante quando eu estava fazendo a pesquisa para essa pauta, que é uma notícia publicada pelo site CNN, que divulgou uma pesquisa feita pelo Departamento de Ciência e Tecnologia, Conselho Filipino para Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, apontando que o consumo em excesso de álcool poderia afetar aí as respostas da vacina do Covid. Como a gente está aí na pandemia do Covid, eu achei bastante pertinente trazer esse assunto aqui, principalmente para você comentar que é um profissional da área e eu já queria lhe perguntar de onde poderia ter surgido essa suposição de que o álcool afetaria a eficiência da vacina e se outras vacinas que já existem, que já são aí comprovadas, que o álcool pode afetar também. Tem alguma algum estudo relacionado a isso ou como é que, como é que surgiu isso?
1: a relação, né? Olha, para essa notícia bem pontual que você falou com relação à vacinação do coronavírus, né? Ela se deu exatamente lá. É, eu estava pesquisando também lá na Rússia. Então, assim que foi é, é, lançado as vacinas, a vice-ministra é, é, lá da Rússia, ela relatou dizendo que era preciso que as pessoas passassem 42 dias sem consumir álcool. Então, isso causou, assim, uma notícia devastadora para quem gosta de beber álcool, né? Para quem gosta de consumir álcool. Porque imagina você passar 42 dias sem beber, né? Isso seria um desafio muito grande, né? Para a grande maioria que ama bebida, mesmo que seja social. E aí, isso caiu por água abaixo, depois que um dos fabricantes dessas vacinas falaram que o ideal era passar seis dias, né? Por que isso? Realmente, o álcool, ele pode sim é, baixar a homeostase do nosso organismo, né? Ou seja, é importante você estar saudável para você receber uma vacina inativada, que é o vírus que você vai estar recebendo, para que você esteja num período saudável e para que esse vírus tenha um processo de 20 dias, mais ou menos, Matheus, de produção de anticorpos. Então, Principalmente quando a gente se refere às vacinas de duas fases, né, que são duas doses. Uhum. Então, mais ou menos, a ministra lá ela tem razão. Porque o que acontece? Quando você consome a vacina hoje, a primeira dose, você vai ter em uma média de produção de anticorpos, vai levar de 20 dias. Ou seja, você só vai poder ter uma segunda dose após 20 dias e vai passar mais 20 dias. Então, fecha um ciclo de 42 dias da vacina agindo no nosso organismo. Então, quando você coloca a bebida alcoólica, o álcool ele vai baixar o processo de imunidade. E aí, sim, ele poderia ter relação direta com a baixa resposta dessa vacina. Então, o que, que foi é, realmente finalizado a ideia? É que você passasse pelo menos seis dias antes, seis dias depois, sem consumo de bebida alcoólica, para que nesse período você tivesse um organismo teoricamente mais saudável.
0: Então, resumindo, seria o álcool, ele, na verdade, afeta a nossa imunidade e, por isso,
1: seria um prejudicial a questão da vacina, não é isso? Perfeito, exatamente. Por ele ser uma substância tóxica, ele pode ter efeito de reduzir a imunidade e aí a resposta da vacina ela pode ser prejudicada.
0: Então, a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso episódio. E, para encerrar, eu gostaria que você desse dicas aos nossos ouvintes de como cuidar da alimentação neste momento, principalmente que a gente precisa ter a imunidade, como a gente já falou aqui, uma imunidade alta, principalmente nesse momento. Como você orientaria as pessoas que consomem álcool nesse, principalmente a parte da população que está sendo vacinada e que precisa tomar esses devidos cuidados? Então, um apanhado geral, uma orientação geral para essas pessoas e para as pessoas que precisam ter uma alimentação saudável.
1: Perfeito, Mateus. É importante perceber que a população mais vulnerável hoje está aquela que tem é, diante de comorbidades como obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol, né? Então essas pessoas têm mais é, probabilidade de desenvolver a doença para um risco mais crônico. Então o ideal é você não ser sedentário, então praticar atividade física regular, você ter uma alimentação mais variada possível, então a alimentação saudável é aquela que você pode variar mais e focar em alimentos mesmo de comida de verdade, o que eu chamo de comida de panela, né? Legumes, vegetais, grãos, cereais, boas proteínas, né? Optar por frutas também na dieta, isso é super saudável. Ou seja, fazer o básico mesmo, né? você Seus lanches serem frutas, as suas refeições, as principais refeições serem comidas realmente é, minimamente processadas, que eu chamo aquela que a gente faz em casa, de panela, e evitar o sedentarismo. Eu acho que isso é uma base... Né? E com relação à ingestão de álcool ser o mínimo possível, né? então dá intervalos pelo menos aí, de 15 a 20 dias para estar tá tendo esse consumo e dar tempo para o nosso organismo ter essa absorção é, e a digestão melhorar e você não chegar ao risco de prejudicar um processo de ressaca, por exemplo, mais ou menos seria isso.
0: Kenny, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite e lhe dizer aqui que o podcast está sempre aberto para você aqui vir fazer suas participações e trazer aí mais informações acerca do mundo saudável, que é sempre bem interessante a gente, principalmente nesse momento, focar na saúde que é o mais, sempre foi importante e agora mais ainda, né? E aproveitando que você falou aí das suas redes sociais, eu queria que você divulgasse aí o seu Instagram e o tipo
1: de conteúdo que você produz lá. Eu sou especialista em gastronomia saudável, é, tenho ênfase de atendimento em nutrição esportiva, funcional e comportamental também, então eu sempre fico divulgando e dividindo é, dicas, conteúdo relacionado ao estilo de vida saudável que eu levo, e que eu passo para os meus pacientes, meus clientes aqui no consultório. Então, quem puder, me seguir lá, arroba Torres Nutri, é onde eu divido toda a minha rotina e dicas sobre hábito de vida saudável, tá bom?
0: Ótimo, então quem quiser, estiver ouvindo aí o nosso podcast e quiser, aprender um pouco mais sobre vida saudável, receber aí algumas dicas, vai lá no arroba Torres Nutri e confere lá todo o conteúdo. Kenny, muito obrigado mais uma vez. E, já sabe, estamos aqui à disposição para quando você quiser vir participar de novo.
1: Perfeito. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado, Matheus. Até a próxima
0: e assim nós encerramos mais um episódio do podcast Acontece em Alagoas para mais informações e notícias do que acontece no estado e no Brasil não deixe de acessar o nosso site cbnmaceo.com.br você também pode interagir conosco através das redes sociais é só procurar pelo cbn Maceo no instagram e deixar os seus comentários suas sugestões e suas dúvidas também você pode sintonizar na 104,5 e ficar por dentro de toda a nossa programação eu vou ficando por aqui e lhe espero no próximo episódio, para você ficar sabendo o que acontece em Alagoas. Até a próxima. Podcast CBN